0: Herkese merhaba. Bugün Kaan, Will, Şahinoğlu ile birlikteyiz. Sağolsun bizi kendisi kırmadı ve bu söyleşimizi kabul etti. Kendisini davam, dertlerim, acılarım, soyut yakıt fanzinden ve aynı zamanda da tatbikat hali, kriz mriz yok, yani savaş korkusu, bunlar açıkçası ilk aklıma gelenler. Son projeleri olan bir karanfil diye bir işte çıkarmaya başladılar. Hepsi üzerine konuşacağız. Ondan önce ben bir merhaba diyeyim. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk, merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Aynı şekilde eskisi gibi
1: yazmaya, üretmeye çalışıyoruz. Her ne kadar baskı imkanımız olmasa da PDF olarak bir şekilde açı kapatmaya çalışıyoruz.
0: Valla Sen... Hani bizim için de benzer bir dönem oldu. Çünkü daha işte geçen gün bir arkadaşla konuştuk konuyu. Ee, hani şey diyor, hani bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Ya insanlar kağıdı talep ettiği sürece devam edecek. Eğer etmezlerse, devam, yani öyle bir talepte bulunmazlarsa haliyle fanzinde pdf üzerine ilerleyecek. Yani zaten amaç eğer özgür basın ortaya çıkarmaksa ee, pdf olur, ondan sonra veya matbul kağıt olur. Bir fark yok benim için aşırı yani. Bir noktadan sonra. Gerekirse taşa bile yazarız. Aynen. <gülüyor> Aynen kardeşim. Çıkçası ben...
1: Bu konuya materyalist yaklaşıyorum. Hani her zaman ne olursa olsun bir kağıt olsun, bir basılı ürün olsun çünkü hissiyatı farklı oluyor. Tabii ki özgür e, üretim bir yerde işin rengini değiştiriyor ama elle tutmak, e, yazdığın, ürettiğin, çalışmayı elinde görmek, insanları o şekilde ulaştırmak benim için daha farklı bir hissiyat bence.
0: Ya şimdi şöyle bir şey, e, yani saklamayacağım, e, durum aslına bakarsan bende çok farklı değil. Mesela atıyorum e, bir kitapta mesela bile, e, mesela şu aradan mesela çok e, beğendiğim kitaplarım var ama hani tabii tabi hali pdf üzerine okumak zorunda kalıyorum. Ben normalde kitapları e, bildiğim böyle bir not kağıdına çeviririm. Hani altını çizerim, yanlarına notlar alırım, sürekli böyle ilerlerim çalışırken yani çünkü hani yani böyle çok arkama yaslanıp okuduğum kitap azdır yani. Hep böyle çizerek, şey yaparak, alıntılar yaparak ilerlerim. E şimdi mesela de böyle bir şansın yok. Ne yaptım? Mesela atıyorum boş bir fazin düşün. Öyle bir tane deftercik yaptım kendime. Oraya sürekli hani yazıyorum ama bir baktım aslına bakarsan daha iyi oluyor. Çünkü neden? Bir şeyin altını çizmekle onu tekrardan kurgulayıp yazmak arasında çok daha büyük bir fark var. Ondan dolayı hani normalde ben de matbo evrakçıyım. Mesela bu yayını yapmadan önce ben gittim şey yaptım Karanfilleri mesela hepsinin çıktısını aldım mesela ondan sonra ha sorsam bu şekilde okuyacağım ayrı konu pdf'den <gülüyor> okuyacağım yani ondan sonra kağıt varsa <gülüyor> amenna yani yoksa mecbur yani yapacak bir şey yok şimdi e, birkaç sorum var sana şöyle 2015 yılında lafı Güzel fanzinle aslına bakarsan yani ilk fanzin çıkarttın e, daha sonra da e, hani çeşitli işlerle devam ettin zaten biraz önce saydım Peki bir sorun var sana. Hani edebiyat alanında genelde çeşitli mezralarda insanlar üretim yapıyorlar. dergilerde olsun, yayın evleri aracılığıyla olsun. Sen neden fanzin üzerinden ilerliyorsun? Klişe bir soru bizim için ama e, genelde merak ettiğim bir soru. Benim de
1: en çok hazırlık yaptığım ama en çok korktuğum soru bu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ortaya bağımsız, özgür bir şekilde bir şeyler katmak. Fanzin dediğimiz olguda ya, kısıtlanma yok işte... ...özgürsün, çok affedersin... ...bok resmi koysan kimse bir şey demeyecek. Aynen. Ki sen daha iyi biliyorsun hani... ...daha çok çeşit e, görme imkanın var orada. YKY bile... ...Nazım Hikmet'in şiirlerine sansür uyguluyor.
0: Tabii. Nazım Hikmet yani dünya şairi. Ben mesela senin yazılarına baktığımda... Ya ...ilk mesela çıkışlar... ...biraz daha mesela politik. Yani şöyle diyeyim... E, ...biraz daha siyasal işlerdi. E, daha sonradan Metin yapını... ...başka bir noktaya doğru kaydırdın aşçası hani biraz daha mesela diyorum duygusal metinler. mesela ben şimdi karan fiildeki son çıkardığın işe baktım hani kapak böyle e, daha farklı beklenti olurken içeriğine baktığımda hani romantik bir iş vardı yani anlatabildim mi? ondan dolayı da ya, o romantizm aslına bakarsan sende her zaman var ama şöyle bir şey eskiden e, bir dava üzerinden ilerliyorken e, şimdi ise biraz daha hani romantik ...bu yoğunluktan, kalabalıktan kaçmak isteyen, uzaklaşmak isteyen bir metne sahipsin. Ya bu senin kendi hayattaki değişimin mi? Ya Yoksa ya zaten ben böyle bir şey yazmayı düşünüyordum... ...yavaş yavaş buraya doğru gittim mi?
1: Meşhur bir söz var ya, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Hı. Kendi şiire bakış açım... ...hani herkesin sanatı farklıdır sonuçta. Bir burjuvazi sanatı vardır, bir işte proletarya sanatı vardır, altınlık işte... En iyi örneklerinden biri sağsan Hüseyin Korkmazgül. Benim e, yapmak istediğim şey şiirime her şeyi sığdırmak. Çünkü herkesi karşılamak isteyen bir şiir yazıyorum. Herkesi tatmin etmek isteyen değil ama herkesin okuyabileceği bir şiiri yazıyorum. Birçoktansa bunun için çabalıyorum. E, bir dönem böyle çok imgeleri düşmüştüm. Çok işte böyle ekstrem şeyler yazıyordum. Ya,
0: Ralfanz'de mesela okuduğum iş... ...çok daha saklı katmanlı bir işti. Hani Ray Fanzin'e verdiğin yazı mesela. Ee, bu tür yayınlarında ise mesela... ...burada da Savaş Korkusu var. Ee, mesela bu işler biraz daha yalın okunan şiirler bunlar. Mesela o,
1: Ray Fanzin'deki gibi şiirleri kimi zaman... ...ben bile ikinci okuduğumda aynı anlamı, aynı anlatımı çıkartamayabiliyorum. İmgelere farklı anlamlar yükleyebiliyorken... ...anlatmak istediğim şey orada riske giriyor. Aynı şeyi farklı kelimelerle, farklı biçimlerle de anlatabiliyorum. 2016 yılındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam veya 2017. Hüseyin Atlansoy'la oturduk. Yanımızda Halil Hoca vardı, Halil Ünal. Konuşuyoruz. Hüseyin Hoca dedi ki Hüseyin Atlansoy aynayı, ayna kelimesini kullanmadan anlatabiliyorsan olmuşsundur demişti. Yani ben bunu şöyle yorumladım kendi içimde. Bir şeyi tek bir kelimeyle anlatmaya lüzum yok. Yani genelde insan üstüne, insanın hissedebileceği şeyler üstüne öfke, sevgi gibi temel konular üstüne yazmaya çalışıyorum. Çeşitlilik de aslında bu yüzden. Her şey bir şiirdir. Yani termodinamiğin bile bir şiiri olabilir. Bu benim şiire duygusal yaklaşımım ama akılcı bir bakışla hani materyal bir bakışla kesinlikle şiir bir araçtır. Hani şöyle düşünelim, insanların arabaları var, dünya para veriyorlar arabalara ve kimi insanlar arabalarının çocuklarından daha çok özen gösteriyor işte, her gün yıkıyor, kapı kollarını temizleyen adam gördüm. Bu araç olmaktan çıkarmaz. Evet. Arabayla arada duygusal bir bağ olması onun araç olduğu gerçeğini değiştirmez.
0: Hani bir arkadaşım var mesela benim, ee, birçok kişinin asla bakarsan tanıdığı birisi. Böyle şey, dört e, tane kapı kolunu kontrol etmeden mesela arabayı asla terk etmez yani. Ya normalde o senin dışarıda bıraktığın bir e, eşyan aslında bakarsan ama o kadar mesela bir bütünlük kurabiliyorsun ki. Dört tane kapı kolunu normalde tek bir tane şeyden kilitliyor böyle ama hepsini kontrol etmeden de bırakmıyor arabayı yani. Ee, peki okuduğun şairler yazarlardan biraz bahseder misin? Hani Genel olarak kendini hangi metinlerle veya hangi şairlerle, yazarlarla besliyorsun?
1: En alakasız şeyleri bile okumaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi, az önce dediğim gibi termodinamiğin bile bir şiiri olabilir. Her şeyden bir şey kalmaya, herkesten bir şey e, öğrenmeye çalışıyorum. Halit'le genç arkadaşlar gibi Nazım Hikmet. Nazım'ın yeri. çok kişi de bambaşka bizim memlekette.
0: Zaten Lafır Güzaf'ın kapağı doydu zaten. İlk onunla başlıyordu.
1: Hatta o kapağı kuşa kağıda basmıştık. Benim için gitti onu.
0: <gülüyor> o zaman bilecik değil, değil mi? Hani orada basmıştın sen.
1: Aynen öyle. Burada bastık. Hani o zaman için ciddi bir borçtu o. Lise öğrencisiyiz. Zaten doğru... Hani bir gelirimiz yok. Üstünü doğru düzgün biriktirdiğimiz bir paramız da yok. Hani hiç akıl kârı değildi. <gülüyor> ama Nazım için değer yani. Onur Behramoğlu'nu takip etmeye çalışıyorum. Korkmaz değil kesinlikle. Hani arkadaş ortamındaki muhabbetlerimizde de ben sürekli söylüyorum ya ben bu zamana ait hissetmiyorum. Hani bir şey var böyle bu zamanda eğreti duran bir şey var ve beni kendisinden tiksindiriyor. Herkes gibi ne yazık ki ben de sosyal medya kullanıyorum ama bir yandan da nefret ediyorum. Baktığımız zaman aslında çok lüzumsuz bir şey. Hani,
0: Çevremdeki çok az insandan biri bu tahlile yapıyordu. Birisini daha ekledim yani. vallahi bir şey diyemeyeceğim.
1: Eski zamanlara ait hissediyorum. O zamanların özlemini çekiyorum. Hiç yaşamadığım zamanları. Çünkü bir ana etken o dönemler üzerine çok okuma yaptım. Memleketimiz o zamanlar daha güzeldi. Şimdi mesela o zamanlar TRT'ye tam aşırı olmasa da solcu olduğu bilinen Cemal Süreyya çıkabiliyordu. Hı hı. Ama şimdi mesela Müjdat Gezen gibi birisi TRT'ye çıkamıyor.
0: Ben bir şey söyleyeyim sana, geçenlerde biliyorsun TRT Radyo'daydık, ondan sonra evet. küçük bir anekdot anlatayım. İşte, e, işte fanzin çıkarmadaki zorluklarınız nelerdir, bunlardan biraz bahseder misiniz falan deyince, e işte ben hani basım sıkıntıları, dağıtım sıkıntıları onlardan bahsediyorum. Yani YouTube'daki zaten kanalda da var bu. Neyse, evet. orada bahsederek şey dedim, ya dedim zaten ülkemizde dedim, e, sellos fabrikaları da kapandı, ondan sonra kağıt şeyi fırladı falan deyince böyle bir baktım, e, herkesin böyle e, yüzü buz kesti böyle bana bakıyor, tamam Efe ne olur ilerleme diye tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> yani ama ben mesela atıyorum seni o anda böyle şey görüyorlar hani yani işte ne söyleyebilir ki falan diye. Aslında söylenecek çok şey var çünkü sistem her noktadan bir yerinde bir değiyor zaten yani. Kesinlikle.
1: Hatta e, o programda mıydı yoksa Spotify'a attığınız podcastlerde mıydı tam hatırlamıyorum. Hı-hı arti e, 2 lira oldu mu düşünüyoruz 2 lira oldu mu o falan demiştim. <gülüyor> Öyle bir şey hatırlıyorum.
0: <gülüyor> Aynen.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Jose Marti, işte Federica Garcia Lorca ve Raina Maria Rilke. Raina Maria Rilke çok duygusal bir adam, çok naif. Hani aşağı yukarı şeye denk geliyor bizdeki zekayı özgüre, arkadaşlık zekayı özgüre denk geliyor. Çok böyle çıt kırıldığım bir adam. Birkaç kitabını okudum ki okuduğum bölüm gereği biraz yakınlık duyuyorum.
0: Eskişehir'de aslına bakarsan ya yani oturduğun yer, ikamet ettiğin yer Eskişehir'e yakın bir e, ilçe, değil mi?
1: Aynen öyle. Hani e, çok Eskişehir'deki çoğu ilçeden daha yakın denebilir. 15 dakika arabayla.
0: Ama mesela sen ilk fanzinini mesela çıkarttığın zaman Eskişehir'le tam bir anlamda bir bağlantın yoktu. Yani orada e, Hayri ondan sonra Oğuzun Ruhlar daha sonradan geldi belki ama Orada bir üretim Preti vardı. Ondan sonra e, getik fazin vardı mesela o zaman. Sonra hatta kafe falan açtılar da hani şu anda bıraktılar diye biliyorum. Ee, şimdi mesela sen e, Bilecik'te bir e, işle mesela başladın. Arkasından Eskişehir tayfasına bir anlamda eklemlendin. Bu süreç nasıl oldu, nasıl ilerliyor? Mesela şu an Sakarya'da ne yapıyorsun? Okuduğun okul orada çünkü. E, bunlardan biraz bahseder misin? İlk lafı büzafı çıkarttık. Hı-hı. Sonra olmadı.
1: Yani belli bir yere kadar oldu. Sonrasında... Sonra postpon bombardıya çıkardık. Bir arkadaşının, değerli bir arkadaşının. Çok eğlenceli
0: bir işti bence.
1: Benim için de ama çok amatördü. Gerçi amatörlüğü onun eğlencesini vermişti o zaman. Yani. Ben Eskişehir'e gittim. Bakıyorum işte nerelerde kitap kafe var falan. Google Maps'ten böyle. Camdan bir yer böyle. Açtım kapıyı. Dedim abi merhaba. Merhaba kardeşim dedi. Dedim biz fansin bırakacaktık ama bırakabilir miyiz dedim. Yok şükür git dedi. <gülüyor> Tahmin et bunu diyen adam kim?
0: Tabii ki ayrı. Bunu kesin ayrı da. Tabii abi. ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ondan sonra kaç yıl hatırlamıyorum beraber çalıştık. 3 yıl mı 4 yıl mı? Neden bilmiyorum. İlk tanıştığımızda Fevzi bana böyle bir kıl olmuş gibi davranıyordu. Yani
0: geçen gün zaten canlı yayınlaydı hala kıl gibi davranıyor aslında yani.
1: Ya ara sıra böyle hani ya öğrenci evindeyim. Ders çalışıyorum veya işte normal evde vakit geçiriyorum. Arıyor böyle efendim diyorum ne yapıyorsun diyor. İyiyim sen ne yapıyorsun diyorum hani bir e, konu yok bir şey yok. Hiç öyle rast dediğim diye aradım deyip kapatıyor.
0: Ve fanzin bıraktığın yer Hayri'nin ilk açtığı kafe miydi? Edebi kafe miydi? Aynen orası. Değil mi? Ha. Oradaki faaliyetler bir dönem nasıl gitti, şu an nasıl devam ediyor? Eskişehir'de bir dönem, ekip olarak
1: canavar gibi işler yapıyorduk. Gerçekten çok güzeldi. Ben tekerleşmeye karşıyım yani esasında. Hayri ile de konuştum bunun zamanında. Eskişehir'de bir böyle grup gibi de değil ama arada bir toplanalım böyle. Hem kaynaşma olsun, kim ne yapıyor görelim. Sizin şu an... Şu an yapıyor musunuz hatırlamıyorum. Biz ayda bir cumartesi toplantı günleri...
0: yapıyoruz. Yani ayda bir, e, her ayın son pazar gününde Tiki sanata toplanıyorduk. Yani. Tabi şu anda toplanamıyoruz. Yani.
1: E, cumartesi günleri buluşuyordunuz bir dönem. Her cumartesi.
0: Tabii tabi tabi. Ya yani o zaman e, yani herkes çok daha müsaitti. Hayat koşturması bu kadar değildi. E, her cumartesi toplanıyorduk. Çünkü her cumartesi fanzin basıyorduk, rafları beslemek e, için koşturuyorduk. Ondan dolayı cumartesimiz öyle yoğun da ama artık ayda bir kere düştü çünkü yani mesela atıyorum, benim kendi yaşam yoğunluğum arttı, ee, çalışan arkadaşlar var, onlar hani zaten hafta içi çalışıyorlar, cumartesi de çalışıyorlar. E pazar insanlar tabii kendilerine bir şekilde e, zaman ayırmak istiyor. Yani bir, bir bakıma aslında bakarsan büyüyoruz yani. Ondan sonra e, hali bu hayat koşturması bizi bir noktada e, Törpülüyor. Ondan dolayı zamanımızı törpülüyor. Biz de ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. İyi. Bir isim
1: altında, bir katı koşullar altında olmasın dedim. Ayra abi de sıcak baktı. Yapalım dedim Bir girişimde bulunduk gibi bir şey oldu. Devamı gelmedi. Ama Eskişehir'deki üretim iyi keza. Bağlar kuvvetli. Çok fazla fanzin gidiyor ve oradaki kafeler de gerçekten çok sağ olsunlar. Çok destek çıkıyorlar. Sakarya'daysa durum Selik, Fanzin vardı hı hı. bizim. Yavuz, Melih ve Semi diye arkadaşlarımız üçü çok güzel bir çalışma yapmışlardı. Hı hı. Gerçekten takdir ettiğim bir işti ama onlar sonradan dergiye dönme kararı aldı falan. Ee, sonra Fevzi geldi Sakarya'ya geçen yıl. Öyle hafta sonu ziyaret için. Dedim Semih ile tanıştırayım. Hani onlar e, bir, birbirlerinin işlerini görsünler. Sonradan aklıma geldi. Semi Almanya'ya gitti bu yıl. Melih'le buluşturayım dedim. O iş askıya girdi falan. Febzi geldi. İki gün köz köz oturtup döndü. Takarya'da, Eskişehir'e nazaran, hatta çoğu yeri nazaran çok düşük bir fanzin konusunda üretim var.
0: Bir tane e, iyi bir fanzin rafı e, düzenlemiştin. Arkasından zannedersen bir mekan daha vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok hep... İkisi
1: de bir mekanın içindeydi abi. Ha, çok okay. da güzel.
0: Ok. Nerede sahptin? E, e, peki şöyle bir şey, yani normalde bu galiba geçen sene çok biraz daha yoğun gidiyordu. Ama evet. ilerleyen süre içerisinde raflarla ilgili ilgi alaka aslında bakarsan bir daha bir fotoğraf görmedik. Yani nedendir bu, yani artık orada ilgi yok mu? ya yani veya bırakılmıyor mu? Oturmuyor
1: Ya fansınlar güzel gidiyordu ama sahafların durumunu hepimiz biliyoruz. Adamlar battı abi. O yüzden. Ha. Birkaç yerle konuştum, onlar da kabul etmedi. Ha. Öyle karman bir iş oldu ama o dönem kurduğumuz kurduktan bir hafta sonra, iki hafta sonra çok güzeldi gerçekten.
0: Fanzin çok bireysel bir şey. Haliyle bireylerle bir araya gelindiği zaman başka bireyleri de içine katabileceğini düşündüğüm bir olay. Ondan dolayı mesela Eskişehir'le belki Sakarya arasındaki fark budur. Eskişehir'de daha birleşik bir yapı var. E, mesela biriniz işte şiirini algel yapıyor diyeniz başka bir fanzin toplantısı yapıyor. Orada mesela birbirinizin işlerini iştirak ediyorsunuz ve oradaki toplam aslına bakarsan yeni bir fanzin alanı da doğuruyor. Ama mesela Sakarya'da böyle bir iş yapılmadı. Yani yapılamadı bilmiyorum. Belki de mevcut yerin, insanların, lojistik alanın belki sıkıntısıdır. Ama yapılmadı. Yapılmadığından dolayı da sanki hani orası biraz bir sönük kaldı gibi oldu.
1: Elden ta- dağıtmayı dinledik, kampüs içinde sıkıntısı çıkartılmış. İşte şehir içinde belli başlı sıkıntılar oldu tahmin edebileceğin gibi. Mekanlarla görüştük. Adam şey dedi ya. protesto manifestomu ne bu dedi.
0: Haydi, gel başla.
1: Dedim biz kokain kaçırıyoruz. <gülüyor> Burada da fiyat listesi var. <gülüyor> kovdu. Sonra kovdu.
0: Hani sen orada bir geçiyorken bile var ya hani adam bunu ciddiye almaması mümkün değil yani öyle... Burada biz Fiyatlı Sesinci an dediğini anlaydı ben. Adam hani gerçekten bununla ilgili, alakalı bir şey olduğunu düşünüyordur yani.
1: Öyle bir halim, tavrım var. Onu yumuşatmak için biraz bıyık bıraktım. Şöyle yapıyorum.
0: <gülüyor> Senin pencereden bakıldığı zaman Fanzin nedir? Neden diğer yayınları tercih etmiyorsun da bu yayın üzerine ilerliyorsun? Fanzin aslında
1: benim için bir alıştırma sahası, bir fitness salonu muamelesi görmüyor. Rahat olabileceğim bir yer diye hissediyorum.
0: Ee, de tercüman olmuş oldu ama ben de biraz kendimi açayım. Şimdi normalde baktığın zaman fanzin e, bir deneme alanı sunuyor. Yani bu özgürlük içerisinde bunu da o içeriyor aslına bakarsan. Çünkü mesela e, bu aralar genelde ben olay öyküsü yazmayı çok severim. Mesela durum öyküleri biraz çok böyle severek yazdığım türlerden değil. Hani kendi içerisinde sürekli dönüp duran bir zaman algısı oluyor. Ve o zaman algısı beni biraz aşırıcası şey yapar. Ama kendi tekrar ettim falan durumuna düşüyorum. Ama mesela yeni yazdığım mesela Funkit'te. Durum öykülerine yer veriyorum. E, ve bunun içerisinde baktığım zaman bu bana bir deneme alanı sunuyor. Mesela atıyorum ben şu anda piyasa içerisinde herhangi bir dergide e, bu olay örgüsü üzerinden yazdığım yazıları yayınlatan bir insan olsaydım, bir durum öyküsüyle karşıdan çıktığımda belki de isteneni vermeyen yazarlar kısmına düşebilirdim. Neden? Çünkü şöyle bir şey var, insanların e, yani oradaki o yayın editörlüğü içerisinde bulunan adamın da e, senden bir beklentisi var. O da ne? Ya, Efe bu tarz bir öykü yazar. Kaan bu tarz bir şiir yazar. Metni bu, bu tarzdır gibisinden. Okurun da aslına bakarsan beklentisi böyle. Ama şimdi mesela atıyorum tehlif e, davaları, dergide yer alma e, istençleri haliyle bunların böyle bir elin tersine itilmesinde sana gerçekten bir özgürlük alanı sağlamıyor. Çünkü e, bir noktada sen ne kadar satılıyorsun, hangi dergide yer alıyorsun, ondan sonra kimin hangi sayfasında, kaçırdı sayfasında yer alıyorsun, bunlar bile önem kazandı. Senin yarıştırıldığın bir noktada denemelik lüksü, e, yazarlar genel olarak deneme e, ihtiyacı hissetmezler. Ezberini yaparlar. Hani ezber biçimde, biz böyle tutturduk, ha, gidelim böyle, hiç kasma, yorma. Ki hani bugün normalde bildi- bildiğimiz, ee, şairlerde mesela bile yani bu alandan dışarı çıkmayayım aman boşver. Onlar da oturttukları bazı kalıplarına ayrılmıyorlar. İşte fanzin tam da bu noktada yarışmıyor. Ee, bir gelir kaygısı yok. Zaten kar amacı bütmüyor. Ondan dolayı da bir de e, okura çok dolaysız ulaşıyor. Mesela atıyorum e, fanzin raflarının olduğu bir yer, mesela bırakıyorsun veya fanzin olan mekanlardan bir tanesi bırakıyorsun. Adam onu Hiçbir tutara hani tabii 120 rakamlarda da satılıyor olabilir malatlarını çıkartması için satılıyor olabilir ama hani en nihayetinde bu bir dolaysızlık oluşturuyor yani bir her zaman bahsettiğim şeylerden bir tanesi İşte bu ıı, mesela bir tane kitap çıkartıyorsun yayın evi arkasına şayet yani incecik böyle 60 sayfalık kitap bir arkasına 17 lira 18 lira fiyat çıkıyor şimdi adam bakıyor dediğim gibi mesela biraz önce George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'nde okumamıştım. Acaba bu yeni şairin kitabını mı alayım yoksa bir Hayvan Çiftliği mi alayım? Hayvan Çiftliği alayım. Hani boyutuna <gülüyor> gelme durumu oluyor ister istemez.
1: Yani. çıkardığım işleri hep şöyle bakıyorum. Tamam bunu yazdık bastık bitti çok güzel. Demek ki olmamış. <gülüyor> Çünkü hani baktığın zaman daha 20 yaşındayım. Bir şeyler yazmışım Kesinlikle bir Yeterlilik sunmuyor. E şimdi bunu yazdım, bastım, tamam dağıttık, eyvallah çok güzel. Ben bir dahakine daha iyisini yapmalıyım. Ve bu bir dahakine dediğim belki iki gün, belki iki yıl. Ama kitapta, dergide bu süre maalesef potansiyelimiz olsa bile seni benim elimde olmuyor. Bize Aynen. o özgürlüğü sunmuyor. ...şu konuda olduğu gibi boyun eğmeyi de sevmem
0: yani. Üzerinden mesela daha şiiri deniyoruz. Ama mesela biçimi sürekli değiştirmeye... ...yönelik, yönelik bir... E, ...istek var. Yani bunu neye bağlıyorsun? Marx diyor ya...
1: Yani, diyalektik hayatın yapı taşıdır. Yani çelişki. Eski biçimlere bakıyoruz. Eski dizelere... ...yeni dizelere, yeni biçimlere bakıyoruz ve... ...kimi zaman... ...benzerlik bile olmuyor. Hani harfle resim yapar gibi... Şiir yazanlar var. Ben buna kesinlikle karşı değilim. Çünkü bir çelişki yaratıyor. E, çelişki olmadan yaşam nasıl devam edecek? Çelişki olmadan bir gelişme nasıl söz konusu olacak? Bu yüzden sonuna kadar destekliyorum bu çelişkiyi. Ve yeni şeyler denenmesi her zaman daha faydalı. Çünkü eski biçimle yazanlar yazamıyor. Çünkü işte aruz var, ıbır var, zıvır var. Hı hı. Ve... E, Adam bahsedemiyor bundan. Yeni şiirde, yeni biçim denemelerinde, zaten ortada olmayan yeni bir şey denediği için hem şöyle düşünüyorum ve şahsen ben öyle yapıyorum, bunu da bir yazalım ya, bir bakalım nasıl olacak?
0: Davam, dertlerim, acılarım diye bir fanzinim var. Onun üzerinden bir kolektif yapısı üzerinden hareket ediyordun. Hani aslında ilk başta onu bir sorayım. Hani o kolektif yapısı ne oldu? Seninle birleşen ve tekleştiğim bir yapı haline mi geldi? Yoksa hala da kolektif yapısı devam ediyor mu?
1: Kolektif konusunda, DDF'ın kolektifi konusunda ne yazık ki bir dikiş tutturamadım. Ondan sonra yeni şeyler öğrendim. Yeni bakış açılarına sahip oldum ve yeni şeyler deneme cesareti buldum. Ve ilk işte bu savaş korkusunu bastık. O benim deneme diye bir şey. Hı-hı. Ondan hemen sonra kısa bir süre sonra dört tane iş bastık ve çok hoşuma gitti benim. Aa, yani... Hemen
0: şey, karanfilden bahsediyorsun burada işlediğin. Evet. Hemen evet. <gülüyor> zaten göstereyim. Ee, burada mesela ilk galiba şey Cevat'la başladı değil mi? Yalın şiirleriyle başladı onun. Yani, Olgun hutardan Fevzi Can'ın işi geldi. Aynen öyle. Ee, bu arkadaşı daha tanımıyorum. Zaten isminde de yazmamışsın. Ee, böyle bir iş var. Ee, bir de senin... Geldi biraz o. Aynen. Bir de senin son işin gene Karanfil kitaplığından çıkmış.
1: Cevat'tan da, Fevzi'den de, ismini paylaşmadığımız arkadaştan da ben tekrar tekrar dosyalar isteyeceğim. Ki o arkadaşla konuştuk. Bizim bölümden mezun bir arkadaş. Hı hı. Ee, onun aslında 12 tane öyküsü var mesela. Kafasında 3 tanesi hazır. Dedim ki ilkini gönder basalım. O direkt kitap çıkarmayı düşünüyordu. Dedim ki hiç uğraşma kitapla mitapla gelsen. Onun dosyasını bastık. Çok hoşuma gitti. 12 öyküyü birden basmayı düşünüyorum. Hatta devamını da getirelim dedim. Olabilir dedim. Fevzi temiz gömlek öyküsünü sözde dedi ki ben 3 günde hallederim dedi. Ama 2 ay bekledim o yazıyı. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim bak. Fevzi Can var ya. Olgurlar geçenlerde baktım. Kaç sayı oldu abi onlar? 39 mu? 38 sayımı ne oldu? Değil mi? Benim yanılmıyorum. Bayağı ilerlediler. Yani, tabi evet. tabi mesela şeyle, zaten yere düşen tramvayla biraz kafa kafaya gidiyorlar gibi böyle. Zaten 40 yeni şey oldu, e, yere düşen tramvayla oldu. Kendi fanzinin hızlı, tamam mı? Ama mesela bak, böyle dediğim mesela bireysel bir işte, mesela beni şaşırttı. Yani iki aylık bir süreç beklemiş yani.
1: Ya, Fevzi'nin baskılarına gidiyorum Eskişehir'de.
0: Adam yemin
1: ediyorum diktatör. Onu öyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Şu saatte herkes gelecek. ...çok disiplinli ve tertemiz bir iş çıkartıyor. Kendi istediği ve... E, ...Olgun Oflar ekibiyle... ...mükemmel işler çıkartıyor. Temiz, böyle... E, elde tutulur, güzel işler. Ama Fevzi'den bir şey istediğimiz zaman...
0: Abi, ...ölme eşeğimi ölme. E bu karanfilin biçimi üzerinden de... ...biraz bilgilendirir misin? Normalde bu... ...toplamda 12 sayfalık bir iş. Yani kapağıyla her şeyle 12 sayfa. E, peki merak ettiğim şu... Normalde bu minvalde mi gidecek? Mesela atıyorum uzun bir öykü geldi. Mesela, 30 sayfalık. Bunu karanfilde e, basar mısın mesela?
1: Basarım ama e, o arkadaşın öyküsüne yaptığımız gibi parça parça ayırıp da sırayla zaman içinde basarım. Bir anda tüketilip bitmesin istiyorum. Bir beklenti yaratsın. Hani eskiden bu hı hı. ertesi yarın muhabbeti vardı. Aynen. O duyguyu yakalamak istiyorum. Birincisi. İkincisi... Bir süreklilik olsun istiyorum. Yazmaktan, yayınlamaktan, arkadaşlarımın şiirlerini yayınlamaktan çok az alıyorum. Ee, keyifli bir süreç oluyor benim için. Hazırlaması, işte yeniden okuması. Mesela Cevat Galip'in dosyasını ben aşağı yukarı 20-30 defa sıfırdan okudum, okudum, okudum tekrar. Ama bunun sınırlı kalmasın istiyorum. Mesela o Hükümet Haklıdır Anıtı, şeyi, öyküsü. O arkadaşın yazdığı daha önce hiç yayınlanmamış. Kimseyi de ...yayınlamaya, göndermeye... ...veya türevi şeylere cesaret edemeyen arkadaşlara da bir... E, ...yardım eli demek çok kaba geliyor
0: ama... Bir öne olmak ki. Bizim bu... ...funkit çağrımızda ona benzer bir şeydi. Biliyorsun yakın zamanda... ...funkit çağrısı yaptık. Sitede zaten var. E, Gözümüze kestirilmiş dosyalar aşçası... ...okurla buluşturma niyetindeyiz. E, hem işte onları baskıya hazırlayacak şekilde... ...düzenlemek, PDF e, üzerinden paylaşmak sitede... Ee, yani bu öneye ayak olmak de çok kıymetli. Fanzinciler genel olarak birbirleriyle dayanışma halinde oldukları zaman ee, daha ileriye ee, dair bir şeyler yapıyorlar. Eğer fanzin popülasyonu yükseliyorsa, onların arasındaki ee, kolektif yapı, örgütlenme, ee, kendi aralarında yükselmeye başlıyorsa ee, bir anda bütün diğer fanzinler de zaten gönül olmaya başlıyor. Yani biz birlikte kalkınıyoruz. Çünkü e, kar amacı bütmeyen, e, böyle yarışmayan bir iş yapıyoruz biz. Ondan dolayı hani, seni almaya geldiği zaman adam bir yanında mesela diyorum bir sıvıdır da alıyor Sıvıdık almaya geldiği zaman adam bir yanında bir alıyor, name alıyor. Veya törmüşlerini işte, 99 artı 1 alıyor gibi. Ee, böyle böyle işler. Ondan dolayı da hani, ben zaten bu birleşik yapıda durmaya çok özen gösteriyorum, zaten bu kayıtları da ondan yapıyoruz
1: ya. Yani. Fanzin Apartmanı diye bir oluşum olmasaydı, Fanzin yürür müydü? Bir şekilde yürürdü. Ama evet. Fanzin Apartmanı dediğimiz oluşum, çoğu kişiye destek sundu. Sonuçta, mesela şöyle açık konuşalım abi şimdi. Artık tanışıyoruz, ben sana dosya gönderdim, sen bana dosya gönderdin, dağıttık, rafa koyduk falan filan. Sen benden bir 5 kuruş istemedin. Keza ben de senden bir 5 kuruş istemedim. Bu aradaki duygusal bir dayanışma. Ama e, materyal olarak bir yaklaşım sunsaydık eğer, fanzinciler olarak birbirimize, ben kesinlikle sanmıyorum ki gelişme için çalışalım. Sadece kavga etmek için çalışırdık, çabalardık. Şu an güzel bir duygu yakaladığımızı düşünüyorum. Aynen. Bu, e, popülasyonda.
0: Ya Ben de aslında bakarsan yani e, bunun kıymetli olan tarafı zaten e, bunun bu gönüllü yapısı olduğunu düşünüyorum. Gelirlerin veya atıyorum kazançlarının uzlaştığı yapılar çökmeye her zaman mahkumdur. Ama hani e, gönüllük esasıyla olan işler kişilere bağımlıdır. Eyvallah. Ama e, bir şekilde kendi içerisinde bir masumiyet atışı. Çünkü hani buradaki amaç bir okura ulaşmaktan veya atıyorum birbirimize yardımcı olmaktan başka bir tür daha olan bir şey değil yani.
1: Yapacağım işler konusunda son söylemek istediğim şey kesinlikle dediğim gibi karanfil kitaplığı için bir sınır çizmiyorum ve şu dönem son bir yıldır bir buçuk yıldır işin yazınsal kısmından ziyade üretim, evet. prodüksiyon kısmıyla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor bana
0: keyif veriyor
1: basabiliriz. Benim kapım herkese açık karantin olarak.
0: Süper. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, harika bir e, kayıt oldu. Ee, teşekkür ederim. Umarım yani İzmir'e de gelirsin bir gün. Ee, seni ağırlamaktan e, büyük bir zevk duyarız. Diğer fanzinci arkadaşlar bitti. Ki, yani her, bütün fanzileri zaten İzmir'e bekleriz. Şu karantina durumu falan geçsin. Ee, i̇yi bak yani Çok teşekkür ediyorum. Ben Vallahi ben ayağına sağlık.